0: 훅 인터뷰 이어갑니다. 중국의 고위인사 양재치 외교 담당 정치국 위원이라는데 굉장히 높은 사람입니다. 내일 한국에 옵니다. 미중 갈등 속의 한국 방문이라 많은 눈이 주목하고 있습니다. 한국 외교에 선물이 될지 부담이 될 수도 있어요. 그래서 좀 걱정이 되기도 하는데 미리 어떤 내용이 오가게 될지 미리 짚어보겠습니다. 홍현익 세종연구소 수석연구위원 안녕하세요.
2: 예
0: 안녕하십니까 네아잘 어, 계시죠 네어 방금 전 속, 속보부터 제가 조금 그 물어보고 싶습니다 국가정보원에서 밝혔는데요 김정은 북한 국무위원장이 김여정에게 일부 권한을 이양하겠다 그러니까 김여정 부부장이 국정 전반에 위임 통치를 하고 있다 이런 식으로 얘기를 했습니다 국가정보원에서 밝혔는데 그러면 어 김여정이 사실상 2인자에서 국정까지 국정도 관할하는 때까지 그러니까 2인자에서 후계자로까지 넘어가는 겁니까?
2: 아 그건 전혀 아닌 것 같고요. 아니에요. 예 물론 오늘 밤에 김정은이 사망한다. 예. 그러면 김여정이 하겠죠. 네. 그러나 어 그런 의미의 지금 보도 보도는 아니고 보고는 아니고요. 예. 김여정이, 어, 그, 김정은이 직접 보고를 받아서 정치, 경제, 사회, 문화를 다 처결하다가. 예. 이제는, 어, 김여정을 통해서 보, 보도를, 보고를 하는데, 결국 결정은 다 김정은이 하는 것이고. 예. 김여정이 비서실장 역할을 하는 것이다. 이런 의미고요
1: 예. 이럴
2: 때면 이제 구체적으로는, 어, 경제는 박봉주 당 부위원장. 예. 그 다음에, 어그 박봉주의 지시를 받아서 김덕훈이라고 이제 새로 총리를 새로 임명했거든요.
0: 예, 얼마 전에 바뀌었죠?
2: 최근에 경제가 안 좋으니까 김재룡이다 책임이 있다 그러고 이제 북한의 수령의 입장에서는 아니 너는 안 되니까 다른 사람이 되겠다 그래서 김덕훈으로 내세웠습니다. 그래서 예. 김덕훈과 박봉주가 경을하는 거고요. 예. 그 다음에 군사는 최부일 당 어, 군사 부장하고. 전략무기 개발은 당 중앙군사위 부의장인 이병철하고 이렇게 하는 거고 그러니까 결국은 모든 걸은 김정은이 만기친남 하는데 네? 그런데 어 자기가 전면에 나서는 것보다는 어 네? 옛날에 그드골헌법에서도 이원집정제라 그래가지고 총리를 내세워서 책임이 뭐 잘못되면은 총리한테 책임을 물듯이 예? 김혜정을 거쳐서 통치하겠다 를 이런 것이지. 예, 네, 김정은이 지금 뭐 굉장히 건강에 안 좋아서 유고 상태다, 이런 건
1: 전혀 아니다. 아, 그런 네. 그런, 네.
0: 그런 생, 그런, 우려는, 아니, 그런 생각은 하지 말고, 어, 김정은, 김정은, 김여정이, 그러니까 비서실장, 그리고 더 많은 역할을 한다, 이렇게 보면 되겠네요? 그럼요. 네. 그러나
2: 이제 중요한 것은, 김정은이 만약 오늘 밤이라도 사고가 나서, 만약 그 통치가 안 되면 김여정이 할수 있는, 그런 체제는 갖춰놓으려고 하는 것
1: 같습니다. 네.
0: 오늘, 네. 김정은 북, 북한 국무위원장이 경제 실패를 공식 인정했다, 이런 보도도 나왔어요. 요거요 네. 정확한 내용은 어떤 건가요?
2: 그러니까 당 중앙, 그, 중앙, 그, 중앙위원회 전원회의를 했거든요. 그게 네. 한 200명 정도가, 정회원, 그, 후보회원이 해가지고, 그주 북한에 최고위 200명이 모였는데요. 네. 거기서 아무리 생각해도 10월 10일 날 방창건 75주년 기념행사에서 뭔가 내놔야 되는데 못 내놓고 같으니까 일단 어한번어 어, 걸르는 형식으로 아무래도 달성 못할 것 같다. 아,
1: 이렇게 한번 얘기한 거고요. 네.
2: 그리고 이제 10월 10일 방창건 75주년이라고 하는 큰 행사를 그냥 사실 유명무실하게 치르고 왜냐면 어 북한의 모든 시설은 당창건 행사에 모여 있는데 그거를 건너 뛰어서 내년 1월달에 당그어 전당대회를 한다고 함으로써 거기다 시성을그 돌려서 자기의 그 어떤 통치 실패를 어 카모 플러지그니까저 위장하려고 하는 그런 행동이라고 전 보여요. 네. 그러니까 이번에 6월달에도 어그 개, 개성에 있는 그 공동연락사무소를 폭파시킨 것이 네. 결국은 자기가 통치를 잘못해 가지고선 북한의 주민들을 잘 먹여 살리지 못하니까 전부 남한 책임이라고 한 것처럼 요번에도 (10월 10일) 날 모든 그 행사에 집중을 당 창건에 집중했다가 그때까지도 내놓게 코로나 방역도 안 됐죠 그다음에 네. 에~ 그~ 경제적으로도 내세울 게 없으니까 아, 어, 내년 1월달로 뭔가 자기가 새로운 비전을 내놓는 걸 연기시키는 그런 그 땜빵 땜빵 정치를 하고 있다고 이렇게 봐야 되는 거죠. 아,
0: 네 안전 네. 아, 뭘예 때우는 네 알겠습니다. 대북 내년 제재.
2: 1월을 중, 집중해라.
0: 내년 1월이요. 대북 제재로 안 그래도 좀 경제 상황이 안 좋은데 코로나에 집중 후 경제 지금 북한 경제 실제 상황은 좀 어떻습니까?
2: 지금 굉장히 안 좋고요. 예. 어떻게 보면 대북 제재와 경제난, 그다음에 코로나, 그다음에 수해로 인해가지고 어 3인 초과 상황이고요. 그러니까 10월 1 1일까지 겨우 내세울 수 있는 거는 코로나 방역에서 어 지금까지 사실은 환자도 많은데 그걸 다 숨기고 우리는 잘 지켰다. 또 수해 복구를 외부에 지원받지 않고 우리가 다 해냈다. 그리고 우리의 비전은 내년 1월에 그당 전당 대회를 봐라 이렇게 하는 것이기 때문에 김정은이 전면에 나서기에는 사실 얼굴을 들 수가 없는 거죠. 그러니까 이제 김정은이 자기 동생을 내세워서 어그 거쳐서 통치한다는 식으로 너무 앞에 나서면은 욕을 먹으니까. 네, 책임을 져야 되니. 네, 네. 그러니까 어 내년 1월로 넘기는 건데 사실은 참어그 북한 주민들이 너무 안타까운데. 어쨌든 김정은 입장에서는 정권은 유지해야 되니까 이렇게 가는 건데 이런 정부 이런 상황에서 우리 정부가 북한을 잘 관리를 네. 해야 되는데 네. 너무 북한의 눈치를 너무 보지 말고 우리로서는 어 도와주겠다는 의사는 충분히 표명하되 북한의 체면은 세워주면서 도와주는 거. 이럴 때면 NGO를 통해서 도와주는 게 이렇게 해야지. 너무 북한에 너네 지금 어려우니까 도와준다 이렇게 하면은 받을 것도 안 받는다고 죠
1: 그렇죠?
2: 네. 네. 그러니까 굉장히 북한은 지금 어려운 상황이다 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
0: 어, 어찌 어 보면 좀 남북기 화해로 나가서 조금 인도적으로 좀 도와주고 거기에서도 북한도 손을 잡고 좀 대화의 장으로 나오고 그러면 좋겠는데 좀 좋은 어, 상황이 좀 만들어지지는 않을까 이렇게 기대만 하고 있습니다.
2: 사실 그 북한이 전당대회라고 하는 거는 왜냐하면 경제가 계속 그 퇴보했기 때문에 김일성 말기부터 시작해 1980년에 한 다음에 2006년에 겨우 했거든요. 네. 그것도 김정은이 자기 나름대로 야심차게 한번 해봤는데 그러고 나서 사실은 전당대회는 5년마다 하게 돼 있어요. 소련도 그랬고 그런데 지금 어 김정은 입장에서는 요번에는 5년도 안 돼서 하는 거거든요. 네. 왜 그럴까. 내년 여름쯤 해도 되는데 왜 땡겨서 할까? 그거는 금년에 10월 달에 당창관 행사 하는 것이 너무나 볼품 없기 때문에, 예, 전당대회란 거라고 하는 큰 대회를 통해서 그걸 준비하자라 그래서 자기가 지금 실, 정치를 잘못한 것을 모면하려고 하는 게 아닌가. 김정은의 입장은 지금 굉장히 부끄러운 입장이라고 저는 보고요. 근데 부끄러운 입장이해서 독재자들은 부끄러워서 겸연적어 하는 게 아니라 오히려 도발할 수도 있거든요. 그러니까 우리 입장에서는 너무 북한을 다그치기보다는 잘 관리하기 위해서 지원해 줄 거냐 했는데 너무 공식적으로 해주는 기보다는 NGO나 지방자치단체들이. 이럴 때는 경기도에서 이재명 지사가 이번에 준다고 단둥에다가 상당한 물품을 갖다 놨더니 그건 가져갔다거든요. 예. 우리의 지원은 안 받겠다 그러면서 지방자치단체가 도와주는 거는 모르는 척하면서 가져가는 그런 시기를 하기 때문에 그만큼 어렵긴 한데 최면만큼은 죽어도 하든 지키려고 하기 때문에 우리로서는 이기영 장관도 굉장히 노력 많이 하시는데 너무 공식적으로 하지 말고 좀 비공식적이고 NGO나 이런 식으로 통해서 하면 은 남북관계는 그나마 순탄하게 갈 거고요. 김정은이 사실은 내년 여름에 할 거를 내년 1월에 한다는 거는 미국의 눈치를 보는 거거든요. 미국의 정권이 바뀌면 거기에 따라서 자기의 당대회를 한다는 것은 사실은 어떻게 보면 사대주의의 극치죠. 왜냐하면 미국의 정치 상황에 자기의 국내 정치 일정을 맞춘 건데 그만큼 북한이 어렵다는 것을 반증한다고 저는 봅니다.
0: 네, 중국으로 넘어가 보겠습니다. 양재츠 외교 담당 정치국원이 내일 한국에 옵니다. 네. 어떤 의미가 있습니까? 이분 오시는 게?
2: 사실은 이제 2년 만에 오는데요. 예? 어, 중국이 오는 것을 어, 사실은 한중 관계가 미국 관계에 버금가게 중요하기 때문에 중요하죠. 이렇게 정상하는건 중요한데 왜 서울이 아니고 부산으로 올까? 예? 이게 이제 궁금한데 네? 그럼에도 불구하고 일단 한중 간의 교류와 협력은 증진될수록 어, 좋고요. 우리 경제도 사실은 중국한테 상당히 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 특히 요번에 시진핑 주석이 가을에 지금 와야 되는데 서울에 안 오고 부산에 온다는 거는 조금 꺼림직하긴 한데 어쨌든 우리 서운 실장이 이제 새로 임명되셔 가지고 잘 한중 관계를 잘해야 되는데 중요한 것은 한미동맹이 우리 국가안보에 중액, 중, 그, 중추구 그걸 중심으로 해나가야 되지만 중국하고 그것이 적대 관계로 가는 차원으로 간다면 나중에 굉장히 후회하게 될 것입니다.
1: 그래서 네.
2: 에, 비록 부산에 오지만 우리가 잘 대우하고 잘 그, 관리해서 가능하면 은 가을에 시진핑 주석이 한국을 찾도록 어, 최대한의 노력을 해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 시진핑 주석이 만약에 온다면 부산으로 옵니까?
2: 아니죠. 시진핑 주석은 당연히 이제 서울로 와야 되는데.
0: 근데이번엔왜 서울이 아니고 부산입니까? 저기 코로나 때문에 그런가요?
2: 일단은 뭐 그렇게... 생각해 주면은 비정치적인 것이고. 예? 정치적으로 보면은 문재인 대통령을 결국 뵙지 않기 위해서. 안만나겠다고 예. 안 만난다기보다 만나야 큰, 어, 어떤 이벤트를 만들기는 어렵기 때문에 그냥 과거에 비공식적으로 올때 부산에 와서 청와대 실장, 안보실장을 만났는데. 예? 제가 뭐 그거를 폄하하기보다는 오히려 그런 중국의 입장을 이해하고, 어, 너무 그미국하고 중국과의 관계를 대등한 관계라고 보기보다는 아무래도 미국 관계, 미국과의 관계가 우선이기 때문에 그렇지만 중국과의 관계는 최소한의 우호관계는 지키는 그런 차원에서 어, 가능한 최대한의 노력을 해야 되는 것이 한국의 국가전략이 아닌가. 저는 그런 측면에서 잘 어, 접대하고 또잘 대우해서 한중관계는 최소한의 우호관계는 반드시 지키게 된다. 저는 그렇게
0: 생각합니다. 우리가 진짜 어려운 상황이군요. 아, 그렇죠. 네. 서울로 불른다, 부산에서 만난다, 이것까지 신경을 써야 되고요. 외교라는 게 이렇게 어렵군요.
2: 네. 그렇지만은, 그래도, 부산이라도 오는 게 훨씬 우리한테는 난 것이다. 아니, 그렇죠. 그리고 네. 그런 상황에서 우리가 어떤 태도를 하느냐 하는 것이, 좀화해에 대해서 LGU 플라스도 굉장히 힘들고, 예. 에, 그러나, 미국의 요구를 다 받아들이는 것이 과연 국익에 극대화냐? 그렇지 않기 위해서는 중국이 우리와의 우호관계를 하는 이런 노력에 대해서는 충분히 평가를 하고 에 우리가 중국을 어 배척하기보다는 최대한 대로 최소한의 우호관계는 최대 아 우리 나름으로는 최대한도 최대한 지켜나가 예예. 예, 지켜나가서 미국이 너무 과도하게 자기의 국익이니까 그래서 특히 트럼프는 나중에 바이든이 만약 대통령이 되면 다르겠지만 트럼프는 무조건 그냥 자기 재선을 위해서 미국 국민들한테 나는 최선을 다하고 있다. 한국어 찍어 누른다. 이런 식으로 가니까 그런 과정에서 한국의 국익이 굉장히 지금 위태롭거든요. 미국과의 동맹이 반드시 100% 유리한 것만은 아니라는 것을 생각하면 나머지 한 20, 30% 우리에게 부정적인 부분은 중국이 우리한테 유호적인 행동을 하는 걸로 견제해야 되는 그런 측면을 우리 국민들도 생각해야 된다. 이렇게 생각합니다.
1: 네.
0: 시진핑 주석과 문 대통령이 만날 가능성 큰 거죠? 그러면 정상회담이 이루어질 가능성이 있는 거죠?
2: 지금으로서는 한 11월이나 이제 오실 것 같고 예. 우리가 한중일 삼각관계에서도 그삼자 정상회담 주최국이거든요 올해가. 예. 예. 그러니까 시 주석이 가을에 오시고 그다음에 리커창 총리도 한 11월이나 12월에 와서 아베 총리든 아니면 아베 후임이든 와서 삼자 정상회담을 해서 그렇게 하는 것이 한중일 관계가 그 우호적으로 진행돼서 엄청난 도움이 되지만 미국이 너무 과도하게 하는 것도 좀 견제가 되기 때문에 네. 우리 입장에서는 이런 다자적인 협력이 가능한 많은 협력이 돼서 우리가 미국의 절대적인 그 영향권 하에 있지는 않다는 것을 보여주는 거 네. 이게 굉장히 중요하다고 봅니다.
0: 네 강의 잘 들었습니다. 지금까지 홍현익 세종연구소 수석연구위원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 2743님이 오큰 의미가 있는 방문이 될것 같아요. 그러나 너무 기대는 하지 않을게요. 요즘은 기대 같은 거안 합니다. 아, 아네 다 좋은데 기대를 하고 그래도 꿈을 갖고 살아야죠. 힘내세요. 아, 아니면... 죄송합니다. 주진우 라이브는, 주진우 라이브는 문학 소녀들, 문학 소년들이 많습니다. 그래서 삼행시가 계속 답지하고 있습니다. 2 9 7 5님에 삼행시 보내주셨어요. 판사님으로 삼행시입니다. 판. 판결은 평등의 원칙에 따라 공평하게 판결해야 합니다. 사 사회에 누가 되는 행위. 법을 어기는 행위 불법행위는 엄중한 판결을 내려야합니다님 님아 그 판결을 내리지 마오 국민들은 분노에 차 있습니다 제발 현명한 판관 포청천이 되시기를 네 글짓기 답지하고 답 있습니다 8271님 저는 어느 날 갑자기 질본에서 여러분 우리가 할수 있는 일은 이제 없어요 한계를 넘어섰습니다 여러분 알아서 스스로 잘생존하기를 바랄게요 God bless you 할까봐 겁나요 네 네. 질본에서 지금 얘기를 해주고 어떻게 지침을 내려주면 굉장히 믿음이 가는데 질본 정은경 본부장을 해임하라고 하는 아까 기독교 단체 진짜 깜짝 놀랐습니다. 김사라님. 96세 우리 엄마. 직접 못본지 6개월 됐어요. 창문으로 잠깐 볼수 있는 상황인데 이런 분을 위해서라도 코로나 빨리 좀 어, 우리가 물리치기를 좀 기도해 봅니다 아, 좀 안타깝습니다 7784님 주 기자님 부탁드려요 여기는 안양 경수대로 883번 길인데요 안양천 걷기 하신 분들 제발 좀 마스크 좀 써달라고요 네, 마스크 좀 부탁드리겠습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생 민생 통. 안진아 소나 민생생각 쉴 틈이 없습니다. 한진걸 민생경제연구소장님 어서 오세요.
3: 안녕하십니까. 정말 할 말이 많습니다. 알았어요. 빠르게 말, 하겠습니다. 빠르게 예.
0: 평소에도 하시잖아요. 예, 예. 오늘 어디에서 오셨어요.
3: 자 방금 전에는 국회 한정의 보건복지원장을 만나고 왔거든요. 네. 뭔 이야기라고 하냐면 65세 이상 어르신들한테만 임플란트 두 개를 건강보험이 적용이 됩니다. 아, 그래요? 한국 국민들 65세 되기 전에 이미 이가 다 상합니다. 저 저도 네. 했죠. 그러니까요. 너무 근데 비싸서 임플란트를 못 하고 계시거든 우리 부모님들. 네. 60세까지는 인하에 달라. 건강 보험 적용을. 네. 요거, 요것도 나중에 자세히 다루고요. 예. 그다음에 우리 주기자님 절대 건강하시라고도 코로나 올리면 안 되니까 예. 정말 좋은 마스크 선물도 하나 갖고 왔고요. 예. 예. 아 이런 건 주면 안 아니, 돼요. 아니 아니 진짜
0: 이거 이거 방송하고 이거 진 주면 코로나 안 걸리시면 안
3: 되기 때문에 지금 전국이창고하고 있기 때문에 너, 갖고 너, 왔고요. 너, 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 아니 아닙니다. 너. 독자들의 마음애청의 마음, 마음 가져왔고요. 네. 세 번째는 제가 오늘 김구 선생님 티셔츠도 입고 왔습니다. 예. 한번 보여 드릴게요. 예. 예. 김구 선생님 안중근 의사 윤봉길 의사 이봉창 의사 네. 제가 민생경제 살리기 운동만 하는 사람이지만 네. 8월 15일날 세상에 코로나 퍼뜨리는 그 집회에서 보니까 광복절 일장기를 들고 왔더라고요 광복절인데 예, 그래서 주 기자님이랑 우리 라이브랑 해서 이 티셔츠를 무상으로 대 대략 제작에서 독자들 나눠주는 캠페인 되면 좋을 것 같아요. 자, 소장님 그런데 아, 방송 출연자들은
0: 다 마스크를 쓰기로 돼 있어요. 아. 지금 얼른 쓰세요. 예, 쓰고 가서. 하겠습니다. 예, 쓰고 하셔야 됩니다. 아이고, 저 아무튼 안지나 선한 민생 생각 때문에. 예. 지금 걱정인데요 코로나가 다시 확산 조짐을 보이면서 소상공인 그리고 아. 자영업자들 힘들다는 소리 계속 나오고 있습니다
3: 정말 심각한데요 마스크는 쓰고 예, 마스크 바로 쓰고 하겠습니다 네. 예, 죄송합니다 너무 흥분했네요 네. 자, 흥분 안할 때가 언제요 그래, 예. 자, 먼저 제가 오늘 주진라이브에 간다고 하니까 예. 사연을 보내주신 분이 있어요 벌써요 네. 한 중소기업가의 글입니다 짧게 네. 읽어보겠습니다 참담한 가슴 그래도 아침을 열어야 하기에 지난 2월 코로나 소식에 3월이면 안정되겠지 직원들 다독이면 화이팅 해쳤지만 신천지와 이태원 거치며 결국 내부 구조조정 할 수밖에 없었고 정리된 상황에서 내년 상반기, 상반기까지 어떻게든 버텨보야할 것만 근본 정광훈의 파쇼로도 불표 못할 광적인 집회로 다시 시장이 얼어붙고 3월과 5월에 악몽이 재현되고 있다. 지금부터 2주가 고비라고 하지만 3차 집단 감염은 초기 진압이 힘들어 보인다. 영세 장업자 다시 발길 끊어진 영업장에서 한없는 한숨을 쏟아낼 것이고 중소기업들 역시 보급로와 차단된 전산에서 경세된 시장을 지켜볼 수가 없다, 지킬 수밖에 없다. 그간 몇배의 삼가 중의 경계를 넘나들며 이겨냈듯이 이번에도 굴하진 않을 것이다. 아, 네. 요, 요거, 요거 진짜 저한테 돈 그리고요. 그다음에 네. 또 하나 저 문자 문자가 왔습니다 안진거 후배님 마음 무겁고 괴로운 시간 속에 가족회의 결과 저에게는 처음인 일린주 대사 제 장남 결혼식을 연기하게 되었습니다. 가슴이 숫덩이가 되어버렸습니다. 지금 보시면 알겠지만 중소기업, 중소상공인 하는 분들 있잖아요. 지금 나이 났습니다. 완전히 지금 3월달, 5월달에 거쳐또한 번의 대충격을 지금 겪고 있고 결혼식이 다 연기가 되고 있어요. 모임이 모두 취소되었는데 제가 이거 오면서도 캡시 주변 상가 있잖아요. 유심히 살피고 왔거든요. 차량이 없어요. 사람도 없고. 네. 그러니까 중소상공인, 중소기업, 장업자들 모두 3월달, 5월달보다 더큰 타격을 지금 걱정하고 있습니다. 그러니까. 어떤 언론에서 미꾸라지한 마리가 대한민국을 마비시켰다라는 기사를 썼더라고요. 그게 예. 화제가 기사됐는데 정말 이거 보통 일이 아니다. 그래서 저는 지금 우리 라이브 통해서 전격적으로 원래 코로나 하반기까지 계속되면 제2차 재난지원금을 줘서 예. 서민 가정을 국민들 가정을 도와주고 그리고 그것을 지역경제 활성화에 써야 된다. 자영업자나 중소기업 돕기 저희들이 제안 했었잖아요. 예. 추석 전에 정말 제2차 재난지원금을 반드시 지급해야 될 그런 상황이 오고야 말았다고 저희는 판단하고 있습니다.
0: 하이범님도 우리 조카 오늘 결혼식 결혼식 무기한 연기한다고 울면서 전화왔어요. 혹시 네. 결혼식
3: 미뤄지신 분들 주진으로 라이브로 연락 주십시오. 아니 저희가. 정말. 그러니까 이렇게 되면 이 결혼 준비하던 분들 또 충격이 너무 크고요. 결혼식장들 네. 또다 타격을 입게 됩니다.
0: 저희가 위로의 말과 숙박업소. 응원의 메시지라도 전하겠습니다.
3: 네. 그리고 방금 전에 또한분 전화를 하고 왔어요. 파리바케트 가맹점주 협의회장하고 직접 통화를 했는데. 오프라인 매장들 있잖아요 네. 손님 확 줄어들었답니다 이제 겨우 좀 나아지려고 살아나는 했는데. 분위기였는데 네. 그래서 점주님들 전부 다 한숨 푹푹 쉬고 있대요 전국 가맹점주협의회 회장이거든요 이분이 예. 프랜차이즈 네. 이거 이거 어떻게 할 겁니까 진짜 너무 분노가 되고 제가 정말 임대차 3법 통과됐다고 좋아했는데 지금 서민경제 중소상공인의 지역경제 지금 말살 분위기로 가고 있다 이거 특단의 대책 세워야 된다고 봅니다
0: 네 어, 특별히, 운영 중단을 권고한 PC방, 그 다음에 학원, 융시설, 실내 체육시설, 클럽, 이런데 엄청난 피해를 볼 거예요. 이거, 이거, 개인이 운영하기 때문에 그 손해를 어떻게 좀, 어,
3: 보충받을, 배상받을 길도 없지 않습니까? 3월달, 5월달에 이제 중소상공인 긴급지원금을 준 지자체들이 있습니다. 돈을 전, 줬습니까? 빌려줬습니까? 이제 1.5%로 빌려줬고요 한 번. 네. 그 다음에 지자체마다는 100만 원 안팎의 긴급 생계자금을 줬어요 서울시 박원 시장님을 필두로 해가지고. 근데 네. 이미 그거다 소진되어 있고, 그나마 좀 숨통이 튀다가 지금 이걸 당한 거거든요. 지금 분위기상으로는 지금 광화문 집회 간 사람들만 지금 50명 이 넘게 확진된 거 전국적으로 지금 퍼져있잖아요 이분들이. 네, 앞으로 이번 주말
0: 다음 주에 더 퍼질 거예요. 이삼
3: 주까지 분위기가 갑니다. 근데 거기다가 이제 추석. 경기를 추석을 앞두고 있는 건데 이때까지 경제가 안 살아나면 정말 타격이 너무 큰 것이죠. 그러니까 그래서 러니까그 저는 두 가지를 해야 된다. 일단 전국민 2차 재난지원금을 한번더 주고 그다음에 각 지자체마다 이번에 타격을 입은 문을 강제로 닫게된 거잖아요. 이분들에게는 긴급생계자금을 50만 원이든 100만 원이든 주는 게 맞다고 봅니다. 네. 그냥 방역을 위해서 본인들 생업을 포기하게 된 거잖아요. 네. 방역이 협조해야 될 특정 종교는 오히려... 미필적 고의로 사실상 막 퍼트로 다닌 것 같고 선량한 우리 중소상공인 지역경제인들, 중소기업가들만 피해를 보고 있는 거거든요. 이분들은 어떻게든 우리 사회가 도와줘야 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 학교가 계약을 하려고 했는데 계약도 이제 저 원활한 완전한 계약은 안될것 같아요. 그럼또 그 급식업체 어떻게 해요? 그리고 또 학교하고 학교에서 돈을 벌어야 되는 그런 분이. 예, 그렇습니다.
3: 그런 사람들도. 당장 있다면. 지금 계약이 대부분 연기되거나 온라인 수업으로 다 전환이 되어 있는 거잖아요. 그러니까 그런 급식업체들 문제 생기죠. 방금 제가 중소상권몇 분하고 통화하고 왔다 그랬잖아요. 제일 타격이 심한 데가 대학교 주변, 초중고 주변이에요. 왜냐하면 학생들이 막 바글바글 다니면서 상권이 형성된 거잖아요. 학생이 안 오잖아요. 학생이 초중고 주변 상권 원래 상권이 크잖아요, 대학교 주변. 학생들이 안 오기 때문에 숙박업체뿐만 아니라 모든 그 지역 가게들이 다 죽, 일보 직장이다. 이런 이야기를 하시더라고요.
0: 아니, 그런데, 그, 뭐그 분들을 어떻게 할까요? 어떻게, 뾰족한 없고.
3: 우리 시민단체, 민생단체들 나서서, 우리 중소상공인들 모아가지고, 정광훈 씨라든지 그 집회 주최한 사람들, 극우단체들 상대로 소송이라도 해야 될까, 이런 생각을 하고 있습니다. 일단 정부나 지자체 지원은 지원대로 호소하면서, 너무 괘씸하잖아요. 너무 황당하고. 그래서, 국민들이 이분들과 함께, 공익소송이라도 해야 된다. 이런 의견도 많더라고요.
0: 대학이나 학교에서 네. 등록금을 좀 깎아주겠다는 얘기는 아직도 안 나오고 있습니까?
3: 자, 1학기 때 이제 이미 제이 온라인 수업을 해가지고 100만 원 안팎을 돌려준다는 여론이 있었는데 네. 실제로 여, 일부 대학이 10만 원에서 20만 원만 돌려주고 말았거든요. 100만 원이 아니라 10만 원, 네. 20만 원. 네. 그것도 아주
0: 일부잖아요. 그렇죠. 그런데
3: 지금 2학기도 지금 온라인 수업을 하게 생겼잖아요. 네. 그렇다면 저는 2학기 등록금에서 그래도 최소... 20% 정도는 감액해 주는 게 맞다고 봅니다. 20%면 500만 원이면 100만 원이잖아요. 그러면 이 대학생 자녀가 있는 집이 제일 힘들거든요. 그러면 그 집에 100만 원씩이라도 그래도 절감 소득이 생긴 효과가 발생하잖아요. 그러니까 그건 대학 전국의 모든 대학들이 그리고 교육부도 좀 적극적으로 나서서 네. 20% 정도를 등록금을 감면하는 거로 결정을 빨리 해야 된다. 이 캠페인도 제가 열심히 하고 있습니다.
0: 네. 어. 김옥주님이 이번 주 일요일 우리 딸 스몰 웨딩 하는데 걱정입니다. 4월에 한다는 걸 연기했는데 어떻게 한대요? 아, 걱정입니다.
3: 모든 모임이 다 취소되고 있어요. 아무튼
0: 뭐저 예. 50명 이내는 에 가능하다니까. 예, 예. 네. 스몰 웨딩 한다니까 좀 그런데. 아무튼 행운을 빕니다. 네, 행복하시길 바랍니다. 네. 기도하겠습니다. 0604님. 소방관인 우리 아들 5월 30일에 결혼식에 결혼식 내년 1월 16일로 연기했는데 조아주마합니다 그때까지는 괜찮아지겠죠. 예, 그 너무 안에는 걱정하지 무조건 마세요. 잡아야죠. 네. 음, 최명섭님. 저도 자영업자인데 마지못해 살고 있습니다. 아이고 좀 가슴이 먹먹하네요. 류기애님. 오늘 손님 두명 받았어요. 이 중소상공인을 아. 위해서 뭐 어떤 특단의 대책 나와야 될것 같아요.
3: 그러니까 제가 다시 한번 정리해서 말씀드립니다. 우리가 네. 3월달 5월달 그때... 피크였을 때, 각 지자체가, 그러니까 전국민 재난종금 말고요, 각 정부가 나서서 1.5% 최저금리로 대출을 해줬습니다. 긴급대출, 천만원 이상을. 그거 다시 한번 해줘야 될 상황이 올 수도 있는 거죠, 지금. 예. 그 다음에 지자체마다 백만원 정도의 긴급생계자금을 지원해준 데가 있습니다. 예. 안 해준 지자체도 있는데, 서울시라든지 몇 군데 샜거든요. 그건 저는 이번에 지자체들이 나서서, 이번에 강제로 문 닫는 데 있지 않습니까? 네. 상권 죽은 데 중심으로는 지원해주고, 네. 네. 추석 전에 전국민 2차 재난지원금으로 국민들도 돕고 그 국민들이 저번처럼 지역경제. 사실 이번에 4분의 2분기 그 소득재분배 효과도 반짝했고경제도 살아나고 있었던 게 전국민 재난지원금 효과가 컸거든요. 예. 그거 한번더 지급하는 거 우리 사회가 지금 결단을 내려야 된다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 어, 지난주에 못했던 을지로 노가리 골목 네. 이야기하고, 그 다음에 또 임차인들의 생계비, 생활비, 임대료비 중에 높아서 이 내용 전월세 전환율 하향 조정됐다는 얘기를 하려고 했는데 시간이 다 됐어요?
3: 노가리 골목은 제가 이제 갔다 왔으니까 나중에 보고 드리고요. 반드시 네. 지켜내겠다는 네. 것이고. 네, 노가리 환율은 이제 4%인데 네. 2.5% 내린 거잖아요. 네, 이거. 대단히 좀 환영할 만입니다 예. 예, 환영할 만한 예, 일이죠. 보증금 2억을 월세로 돌릴 때 예전에는 월세 66만 원을 냈다면 네. 이거로 인해서 25만 원줄서 40만 원으로 줄어듭 니다. 네. 그러게 되면 건물주들도 굳이 월세로 전환하는 게 줄어들거든요. 그그 월세로 그갈 이유가 없어지잖아요. 그렇죠. 금리랑 비슷해지니까. 예. 그래서 이건 굉장히 좋은 제도인데. 제때 10월부터 시행된다는데 제때 아주 정부가 좋은 조치를 발표했다. 기존에 비해서
0: 기존에 비해서 굉장히 많은 그 혜택을 보게 됩니다. 그 월세로 사는 분들이요.
3: 그렇죠. 그다음에 근물 집장에서는 전세로 월세로 지금 전환할까 걱정하잖아요. 우리 세입자들이. 네. 그 동력이 줄어드는 거죠. 왜냐하면 네. 그냥 전세금을 은행에 넣어놓는 거랑 비슷하게 되기 때문에 네. 그래서 월세 전환을 막을 수 있는 좋은 장치다. 네. 알겠습니다.
0: 다음 주에는 어떤 소식 전해 주실 거예요?
3: 다음 주에는 저번에 그... 박지훈 변호사하고 양재열 변호사가 그 재판 소식 중에 한국타이어 재판 이야기를 하시더라고요. 그거 중요하네. 예, 네, 성년후견제도 이야기 하면서. 네. 근데 이게 단순히 경영권 문제가 아니라 장려가 사남인 조현범, 이명박 전 대통령 사이가 네. 사실 경영 능력에도 문제를 갖고 얼마 전에 구속돼 됐었거든요. 예, 네, 그. 그 사람에게
1: 하청업체테
3: 돈을 네, 받든요. 갑그 다음에 회사 돈도 뭐, 행정했다가 의혹도 있고. 그 사람이 어떻게 승계가 이루어졌는지에 대한 장려가 문제제기를 하는 거예요. 경영권의 문제가 아니라. 예. 네. 이 과정이 석연치 않다. 그리고 분명히 조약 내장이 전 재산을 사회 환원하기로 했다고 여러 번 이야기 했는데, 사회 환원하면 갑자기 이명박전 대통령 사회한테 주식 2천0원 얼마, 2 2천 0 0원이 넘는 주식을 지금 승계를 해버렸거든요. 예. 그 부분을 제가 집중 취재를 하고 있는데, 네. 한번 분석해 봤으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다.
0: 생생민생통 안진걸 소장 함께 했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 2822님이 저는 유치원 어린이집 특별활동 강사입니다. 3월부터 수업이 진행되지 않아 수입이 0입니다. 계속 이어지는데 아기 셋 키우는 입장에서 막막하네요. 힘내십시오. 3442님님 우리집 대학생 둘 합쳐서 등록금 650만원 고지서 나왔습니다. 에휴 힘내세요. 바라 하늘님 수재민들에게 집중해도 될까 말까인데 코로나까지 심각해지니 너무 화가 나네요 그래도 잘 견디고 이겨낼 수 있습니다 힘을 내주십시오 교통정보센터 듣고 오겠습니다 김민희씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
4: 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 답답한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌에 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의
1: 맛. Hurts, gonna...
4: 김갑수 평론가와서 오세요. 네, 안녕하세요.
0: 정선태 교수님, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네.
4: 인사말이 안녕하세요라고 묻기가 이게 딱 맞는 것 같기도 하다. 네, 안녕하냐? 음,
0: 안녕하셔야 됩니다. 네, <웃음> 건강하셔야 됩니다. 지난주 배웠을 때만 해도 우리 좀 평화로웠습니다. 네. 그때만 해도 우리가 지구의 위기 기후 위기에 대해서 얘기를 좀더 해야 된다, 이런 생각을
5: 했었는데요. 지금은 코로나 때문에. (웃음) 우리 문제가. (웃음) 아,
0: 앞이 캄캄합니다.
5: 네, 책을 읽을 수가 없어요.
4: 화가 나서. 아니, 근데, 대규모 인명살상이 벌어지고, 사람들은 공포에 사로잡혀 있고, 경제는 추락하고, 국가 간의 이동은 뭐 거의 불가능해지고, 이 사태가 뭐죠? 이게 세계 대전이에요. 네. 생각해 보니까 예. 지역 전쟁 말고 세계 대전은 1945년도에 종결되고 없었는데 예. 지금 거의 비슷한 다른 방식의 세계 대전을 지금 치르고 있는 것 이게 같아요. 이게
0: 뭐 전쟁통 난리 통하고 뭐 그렇죠. 다른 뭐, 뭐 몇십만
4: 명이 죽고 있고 뭐 이런 일이니까. 그리고 어, 이건 딴 얘기인데 세계 대전이라고 생각하면 말이에요. 1, 2차 세계대전 치르고 나서 가령 갑자기 모든 게 원상으로 안 갑니다 상황은 많이 바뀌어 갖고 가령 미국이 초일류 국가가 되는 일이 벌어지고 한국전쟁 치르고 나서 일본이 갑자기 세계 2위 국가가 되고 이런 식으로 영원히 끝날 것 같지 않은 전쟁이 언젠가는 끝나거든요 그러고 나면 세상은 확 달라져 있어요 근데이 변형된 세계전쟁에서 한국은 너무너무 잘하고 있어, 있어 있어갖고, 어쩌면 이 모든 것이 몇년 후에 다 종식됐을 때, 한국과 한국인의 위치는 크게 바뀌어 있을 것이다라는 희망을 가질 수 있었어요.
0: 젊은 사람들은 특별히 자신감이 있었어요. 우리가 저주받은 세대다, 이런 얘기도 했지만, 아, 세계 속에서 우리가, 그 코로나를 극복해가는 그렇죠. 과정을 보면서 특별히 일본과의 비교하면서 우리가 일본을 따라잡을 수 있다는 자신감 있었거든요.
4: 음. 음. 그런데 그래, 아직은요. 네. 다른 나라에서 발생하는 숫자에 비하면 우리가 경제가 봉쇄되고 지역이 막히고 할그 수준까지 아니니까 너무 절망하지 말아요. 탄식이 나고 오 답답하고 화가 나는데
0: 가슴이 답답할 때
4: 네. 그럴 때
0: 책을 읽어야 됩니다. 네, 네. 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 저는. 가슴이 답답하고, 막, 슬프고, 막, 아 어렵고 힘들고, 그러면
5: 연애소설 읽겠습니다. 오늘은. <웃음> <웃음> 저는 책이 안 잡혀요. <웃음> 그렇습니다. 저도. 특히 금방 우리 말씀하셨듯이, 20년 올해 대학 들어온 학생들이 자조적으로 저주받은 이공학번 이런 음, 얘기를 해요. 음. 학교도 못 다니고. 네, 해서 방학 때 학생에서 회 어렵게 어렵게 신입생 오리엔테이션 자리를 마련했어요. 네. 소속감을 조금이라도 맛봐야 되지 않겠느냐. 그래서. 방역을 철저하게 한다는 조건으로 6일간에 걸쳐서 하기로 했었는데, 그 지난주 토요일날 이 일이 생기면서 취소됐습니다. 취소되버렸습니다. 연기 취소돼버리니까 역시 저주받은 학번인 게 맞다라고 또 푸념 섞인 얘기를 털어놓네요. 근데 네. 말씀하셨듯이 일본뿐만 아니고 유럽이나 미국에 대해서 상대적으로 주눅 들어있던 이 많은 젊은이들이 혹시 자신감을 갖게 된 계기가 된건 맞습니다 그런데 그걸 못 견디는 사람들이 있는 것 같아요 네 있습니다 네.
0: 김종현님 이런 글 주셨어요 안녕하세요 대신 그럼 반영하세로 요 하면 어떤가요? <웃음> 반갑지만 <웃음> 안녕하지 못합니다라는 네. 안녕의 반대입니다 네. 자책 얘기로 들어가 보겠습니다 오. 오늘의 책 오늘 만나볼 책은 제임스 밸러드의
5: 불타버린 세계입니다 네 제임스 그레이엄 벨러드 네. 풀네임인데요. 어, 20세기 후반 어, 영국 소설계에서는 정말 가장 논쟁 적인 작가로 불린다고 해요. 카타죠. 네. 그리고 어, 오래 전에 개봉됐던 영화 오래 전 칠십 그렇죠. 년대죠. 네. 영원 아, 태양의 제국. 태양의 제국. 뭐.
0: 스티븐 스필버그가 피 만든 네. 태양의
5: 제국. 제국의 음, 원작자입니다. 실제로 상하이서태했죠 <웃음> 아마 어, 상하이 조개지 에서 아버지가 일을 했던 것 같아요. 예? 그쪽에서 태어나서 그런지 이 동아시아에 대한 이해도 상당히 깊은 것 같습니다. 어, 그런데 이 오늘 소개해드릴 불타버린 세계를 포함한 지구종말 3부작이 아주 유명해요. 예? 예, 물에 잠긴 세계 그리고 크리스탈 세계 그리고 불타버린, 불타버린
0: 세계. 오이2님이아 밸러드에 검색하다가 물에 잠긴 세계도 있는데 왜정 교수님이 불타버린 세계를 고르셨나 했는데, 정 교수님의 성견 지명을 실감한 한 주였습니다. 폭염 속에 마스크를 쓰고, 코로나19 네. 공포를 <웃음> 더 가까이 느끼며 책을 읽으지, 책속 공포가 더 가깝게 다가왔어요. 이런,
5: 이런 또, 네. 또 효과도 있네요. 아, 훌륭하십니다. 네. 네. 물에 잠긴 것은 풀릴 줄 알고, 예. 네. 아, 이 불에 불타버린 세계를 골랐습니다. 네. 아, 그런데 불타버린 세계를 흔히 SF, 사이언스 픽션이라고 하는데요. 그렇죠. SF를 공상과학소설 이렇게 쓰는데, 공상이란 말은 별 좋아하지 않는 것 같습니다. 작가들은. 이, 이, 과학소설 이렇게 얘기를 하는데, 이 SF 소설 중에서 뉴웨이브의 흐름을 이끌고 있대요. 새로운 그 SF죠. 네. 그래서 이 기계, 과학기술이나 이런 문제에 대해서 치밀하게 파고드는 게 아니고, 과학기술이란 문명이 인간의 심리에 미치는 영향, 그쪽에 초점을 맞추는 거죠. 그러니까, 우주나 이런 과학기술 문명 쪽으로 향하는 시선을 내부로 향했다는 것이죠. 그 점에서 SF의 새로운 흐름을 이끄는 작가로 알려져 있습니다.
4: 참 소소한 건데, 이 공상과학소설이라는 용어가, 네. 암만 해도 일본에서 온 번역어일 것 같다. 그렇, 습니다 확인해야 되는데, 네. 근데 공상이 아니잖아요. 네. 이 사이언티픽 픽션이라는 거는 사실 굉장히 어, 엄정한 그 과학적 논리를 배경으로 하거든요. 이게 용어 바꿔야겠다. 네. 이제 어, 공상 과학이 아니에요? 그냥
5: 과학 소설이요. 에 네, 그쪽에서는 이미 그렇게 쓰고 있습니다. 음, 예. 그런데 음. 예. 이 과학 소설 SF가 아, 보여주는 그 예, 예견적 지성 힘은 대단하죠. 사실은. 예. 어뭐 일일이 얘기할 필요도 없이 조지 오웰을 비롯해서 예, 수많은 SF 작가들이지 않습니까? 그런데 60년대 70년대 뉴에이브 SF를 이끈 이 제임스 벨라드의 예. 예. 대, 어, 대표작 중에 하나, 불타버린 세계. 그러니까
4: 이 뉴웨이브라는 게 뭐냐면, 이 과학소설이, 그뭐 디스토피아, 이뭐 황폐화된 지구라든지 할때그 외부 세계를 주로 어떻게 변하고 사람은 어떻게 사느냐인데, 그 내면의 세계, 내면의 변화로 움직여온 거예요. 네. 이 과학기술의 문명적 작용에 의해서 인류가 불행해지거나 파괴되거나 할 때, 사람의 인간이란 존재는 어떻게 변형되는가. 그렇지. 이거를 정밀하게 어? 탐구에 들어가면 사실 그게 더 두렵죠. 예, 이 소설도 사실 어, 핵심이 그걸 배경으로 하고 있는 거요 그래서 거죠.
5: 무섭습니다. 예. 이 소설이 잘 익히지 않습니다. 그래서 상당히 고통스럽게 예, 나가, 나가게 나가 되는데 어, 이런 소설을 읽는 좋은 방법이 하나가 있습니다. 네. 어, 어려운 책을요? 어, 어려운 책이 아니라 이런 어, 성격의 책, 뭐각 특징, 어, 특징이 특징 있을 텐데어 우리가 그림으로 연상하는 게, 글을 따라 연상하는 것보다 조금 쉬울 때가 있죠. 예. 이, 소, 이 소설에서는 프랑스 출신의 미국 화가, 초현실주의 화가, 이브 탕기라는 사람의 작품을 언급을 해요. 예. 두세 군데에서. 이브 탕기, 이 이브 탕기라는 화가를 검색해 보시면은, 느릿, 느릿한 나나 이런 그림들이 있는데, 이 제임스 밸런트가그 <웃음> 그림을 직접 인용합니다. 예. 아, 그러면서 묘사도 그 그림과 상당히 흡사해요. 어, 해서 제가 보기에는 이 제임스 벨러드가 이브탕기라는 초현실주의 화가의 그림을 염두에 두고 이 불타버린 세계, 가뭄이 5개월 이상 이어지는 그 세계를 상상하면서 묘사했던 것 같습니다. 예. 아, 확실히 한번 그림을 보시면은 예. 이, 소, 이 소설을 읽는 게 훨씬 쉬워질 겁니다. 아니, 그리고
4: 이부탄기는 이 무용계에 영감을 많이 줬고요. 그렇죠. 한국에는 김영태 시인이라는 분이 계속 시의 제자로 이부탄기의 이 미술 작품을 활용을 해서 또, 또 어떤 방향으로 알려진 존재예요. 네. 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 이부탄기 그 초현실주의
0: 화가인데요.
5: 그림 찾아보면 어디에서 본 듯합니다. 다. 맞습니다. 쓰레기 더미들이 있고 그런 그림들이 있는데 여기 묘사되어 있는 부분과 대단히 흡사합니다. 읽어드리겠지만. 그래서 이브탄기의 그림 속으로 우리 찰스 랜섬이라는 사람이 쭉 들어간다 생각하시고 이 소설 읽으면 아주 쉽게 쉽게는 아니겠지만 은 훨씬 더 입체적으로 이해할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 그림을 머릿속에 그냥 떠올리시고 그... 그림 속으로 인물이 들어간다. 자 그림 속으로 한번 들어가 볼까요? 네. 그래서 이 우리 초현실주의 미술 하면 은 살바도르 달리를 떠올리지 않습니까? 네. 달리보다 사년인가 먼저 태어났어요. 이 다, 단계가. 달리하고 약간 닮아 있어요. 네, 좀 닮, 아, 네. 분위기가 많이 닮았죠? 많이 닮았죠. 그래서 현대문명의 어두운 이명과 비합리적이고 폭력적인 인간의 본성 그리고 인간의 불안하고 어두운 심리를 파헤치고 있는데 줄거리를 잠깐 보면은 어 이렇습니다. 뭐이책 소개하는 그 어, 카피에 나와 있는 부분. 네,
4: 이거 줄거리를 네. 이렇게 요약적으로 얘기도 해될것 네, 같아요. 짧게 그게 말씀드릴게요. 그게 중요한
5: 거 인간이 버린 산업 폐기물 탓에 바다에 얇은 막이 생기면서 이 강수 비가 내리는 순환 과정이 파괴돼 버립니다. 네. 그러니 그그 때문에 1 0여 년간 대가뭄이 이어져요. 가뭄이 시작되자 대다수 사람들이 물을 찾아가야겠죠. 뭐, 이 토양은 다 척박해지고, 자연이. 그러니까 마실 물이라는 게, 어, 바닷물밖에 없습니다. 네. 그럼 바닷물을, 이, 증류해서, 냉각탑에서, 이, 끌어내려서 다시 먹어야 되는 건데, 그러다 보니까, 우리 주인공 랜섬도 물을 찾아 해안으로 가는데, 그곳에서 마주한 것은 극도의 그 이기주의, 그리고 무질서 폭력, 이런 것들입니다. 네. 결국 비가 내리지 않으리라는 절망적인 그 상황을 인식하고, 사람들이 물을 마셔야 사니까 이 길들여지기 시작하죠. 그래서 많은 사람들이 획이라몰개성과 자처하면서 뭐랄까요? 회일적인 공동체를 형성해 나갑니다. 여기에는 어떤 개성도 없고요. 희망도 없고 기쁨도 없고 아주 고된 노동만이 있는 그런 참담한 세계입니다. 여기에서 많은 사람들의 성정이 피폐해지고 하게 되죠. 제가 이 소설 읽으면서 딱 떠올렸던 게 아주 황량한 풍경 묘사가 쭉 나오거든요. 예. 그런데 황량한 풍경 묘사는 그대로 황량한 인간의 내면 풍경의 반사경이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 책의 맛 모범 청취자인데요. 마키님이 이런 글 보내
0: 오셨어요. 저는 불타버린 세계를 보면서 영화 매드맥스 분노의 도로 프리커 음. 같은 거습니다 소설이라고 풍다 예, 비슷한현상된다 결말은 다르지만 결국 인간은 자연을 떠나 살수 없고 음. 자연에 속해 있고 자연이 지구의 주인이라고 생각했습니다. 아 짧게 줄였는데 엄청 잘 줄였네요. 그런데 아, 네,
4: 아니 이 작품만의 이제 인상적인 대목이 뭐냐면 이제 뭐 지금 중국의 대홍수가 뭐 몇백배 더 큰일이 벌어졌다고 음. 치는 거예요 이 예. 소설의 내용은 반대로 이제 대가뭄이죠 그 거대한 가뭄에 이제 사람들이 다 죽어나가게 생기니까 생존의 길을 묘사해서 어떻게든 살아남는단 말이에요 예. 그럴 때 인간이 어떻게 변했느냐 하는 건데 음. 여기서 이 요약본에서 회기라라고 표현한 게 뭐냐면 우리는 인간이 됨으로 해서 생겨난 수많은 고매한 가치들이 있어요 음. 나의 개성, 나의 세계관 나의 사랑의 감정, 음. 예술적 인식 사람은 다 다르게 고유하게 자기 특성을 발휘하면서 그걸 또 조화롭게 해서 이 아름다운 혹은 멋진 세계를 이렇게 만들었는데 생존 자체만이 목적이 되니까 그 모든 것이 거의 무의미해지는 거예요 네. 그러면서 다 비슷한 생명체 비슷하게 되는 거예요 그냥 그렇죠. 한 덩어리의 생명체가 되는 거예요 그러니까 그 앞에서 저항해 보려고 했던 앤섬이라는 의사가 나는 나만의 나, 자아를 지키려고 몸부림을 치는데 끝내 그게 불가능한
5: 그런 모습으로 가는 거죠. 네. 동물만도 못, 못한 사람으로 전락한다고 얘기를 하죠. 앞에서 이브탄기 그림을 말씀드렸는데 아마 이런 문장들을 음미하시면 은이 작가가 아이 노리, 노리는 게 무엇인지 네. 독자들이 독자 요청하는 게 무엇인지 간접적으로 알수 있을 겁니다 이 풍경 묘사가 결국은 황폐한 그 인간 내면의 묘사와 대응한다그랬잖아요 그런데 이런 문장입니다 원래의 모래 언덕은 폭풍으로 해안에서 씻겨온 소금과 모래더미 그리고 언덕에서 쓸, 쓸려 내려온 흙먼지 묻혀버렸다 손으로 겨우 집을 집을 수 있는 풀몇 무더기가 자라는 잿빛 모래 흙이 반쯤 파묻힌 철물 금속 쓰레기 들과 함께 여기저기 흩어져 있었다. 랜섬의 발 아래 어딘가에는 수천 대의 자동차와 트럭 잔해가 묻혀 있다. 떨어져 나온 보니과 앞유리가 모래를 뚫고 나왔고 가시철조망의 일부도 몇 미터 높이 솟아 있었다. 이건 제가 보건대는 그 이브탄기의 그림의 한 부분을 묘사한 것처럼 보이기도 하고요. 그림을
0: 보고 이렇게 생각하면 됩니다. 지금 이브탄기 그림을 모르시는 분들은요. 그... 아까 매드맥스 거기에 황무지를 <웃음> 생각하셔도 조금
5: 예, 어, 쉽게 다가갈 수 있을 것 같아요. 네, 이런 이런 묘사들이 많이 있으니까 이런 이런 그 묘사들과 인물의 그 심리가 어떻게 대응하는지 한번 보시면 좋을 것 같고요. 예. 이 찰스 찰스랜섬이라는 의사가 어떻게 그 성정이 뭐랄까요 이 황폐해지는지 그 따라가는 것도 상당히 흥미진긴하거든요네주진우
4: 씨는 이렇게 뒤숭숭할 때 연애 소설 읽는다 고 그랬는데. 네. 오늘 소개한 어? 책은 완전 정 반대거든요. 네. 정말 읽다 보면 막 답답하고 <웃음> 아니, 그러까요 <웃음> 세상 세상의 절망으로 들어가는 건데. 가뭄,
0: 물 부족, 사막화, 어. 황폐화, 인간도 인간성 상실, 계속해서 파탄. 어우, 이게 좀. 제대로
4: 지금 권장하는 건지 모르겠네.
5: 아 근데 저는 역으로 <웃음>
1: 네.
4: 이열치열이라는 이열치열. 말 있잖아요. <웃음> 네. 이
5: 답답하고 화날 때는 이 답답한 소설들을 한번 치고 들어가는 것도 괜찮지 않나요? 그렇죠. 네. 한번 끝까지 가보는 거죠. 네. 네. 좀더 가볼까요? 네. 그야말로 뭐 환경 파괴, 기후변화. 이 기후 변화. 혹시 한국이 기후 악당 국가라는 말 들어보셨어요?
0: 그렇죠. 기후 악당 국가로 지금 악명이 높습니다. 네.
5: 진짜 세계적으로 악명이 높답니다. 우리 이산화탄소 배출도 그렇고요. 그리고 우리, 우리 정도 먹고 사는 그 나라에서 기후의 기후변화에 대한 인식이 이렇게 이, 낮은 네. 사례가 드물다 그러는데 네.
4: 그 제일 중요한 게 탄소 배출 저감을 위해서 국가 투자가 있어야 되는데 네. 그 투자가 너무 미약하다는 거죠. 네. 비난 많이 받죠.
5: 그리고 이 저개발 국가에 투자하는데도 탄소 배출이 많은 그뭐이 산업에 투자를 많이 해서 지탄의 대상이 되고 있다고 합니다. 어이 지난번 52일 동안 이어진 장마를 두고서도 이건 기후위기, 기후 위기, 기후 변화 때문이라고 진단는 사람들이 많았잖아요. 네. 사실은 이 코로나19보다 더 무서운 재앙이 이 지금 기다있는지도 몰라요. 50일
0: 넘게 장마가 계속되면서 아 이거는 뭔가 잘못됐다. 고장났다. 그렇죠. 기후의 역습이다. 이렇게 네. 생각하기 시작했습니다. 해야 됩니다. 음. 우리가 이걸 인식한 거는 굉장히 늦은 거예요. 네. 네. 그런데 지구를. 이게, 이게 망가뜨려져 버리면 우리가 굉장히 고통스러운 환경에서 살아야 되는 그런 현실이
5: 다가올 수도 있어요. 네. 이 어쩌면, 이, 코로나19의 역습이라는 것도 환경 파괴와 관련성이 있지 않겠습니까? 네. 네. 이, 이, 소설에서는 작가는 산업 폐기물로 인해 그막 형성된 막 때문에 강수순환이 차단됐다 그랬잖아요. 네. 그걸 두고서 바다의 바다가 정의를 실현하고자 역습을 가했다라는 표현을 쓰거든요 근데 거기에 인간이 얼마나 이~ 처절하게 망가지는지 한번쯤 간접적으로 생각해 보셨으면 좋겠습니다 그래서 환경 파괴와 기후변화는 결국 인간성 파괴로 이어질 수밖에 없다는 것
4: 이건 대재앙의 체험들 뭐~ 전쟁 기근 뭐~ 홍수 지진 뭐~ 온갖 것들의 체험 속에서 우리 한국 사람들이 비교적 꽤긴 시간 동안 좀 약간 그 비껴나 있어서 좀아니했던것 같고 코로나 같은 게 닥쳤을 때도 국가 방역이 잘 돼서 조금 뭐, 뭐 별거 아니네 이런 느낌까지 드니까 마스크들을 벗기 시작했어요. 사실 좀 느슨해졌습니다. 니 느슨. 길가 네. 보면요 거의 반 정도가 이제 턱에다 내리고 다니고 그랬거든요. 어, 그리고 지금 뭐 코로나로 집단 감염이 수도권에서 지금 폭증하고
0: 있는데 지금 뭐 저녁에 술자리 모임 아직 많이 있다는 그런 내용들도 계속 보도되고 그러니까
4: 있습니다 그러다 이좀 두려운 상황 앞에 놓이니까 한 번은 강력하게 경각심을 가져서 이게 방역하면 건강 찾는 줄 아는데 국가의 위상 자체가 달라지는 아주 거대한 흐름 속에 우리가 동참하는 거거든요. 그렇죠.
5: 네, 전환기의 변곡점에 딱 놓여 있는 거죠. 그렇습니다. 네, 조금 힘드시더라도 지구가 인간에게 보낸 경곡. 예. 또는 이 자연이 인간이 보는 경고를 잘 새기면서 우리 어떻게 행동해야 될지 예, 깊이 생각해 봤으면 어떨까. 네. 코로나 생각입니다.
0: 시대, 그리고 50일 장마, 장마에 이어지는 폭염. 이런 시대 좀 힘든데요. 불타버린 세계 읽으면서 이열치열 정신으로 좀 헤쳐나갔으면 합니다. 아, 오늘도 감사했습니다. 정민호님이 정신세계는 아직도 냉전시대인데 온실가스 배출 문제 귀가 들어오겠어요. 이런 사람들이 <웃음> 있습니다. 그래도 귀 기울여야 됩니다. 블링션샤이님은 탄소 배출 관련해서 국가 차원의 부서를 만들어야 합니다. 올소 찬성합니다. 네, 네, 오늘도 감사했습니다. 김갑수 평론가님 그리고 정선태 교수님 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다. 김갑수 선생님 추천곡 핑크 플로이드의 더 그레이트. 기긴더스아이 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 미드보 님 마음 아프고 실망스럽지만 우리 국민들은 건강하게 잘 극복할 겁니다. 반드시 믿습니다. 믿습니다. 네. 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.